0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, Economics, Events und Entscheidungen. Zurück aus meiner Sommerpause sind wir wieder in, auf Sommertour, nämlich virtuell in Berlin. Wir haben es ja vor dem Urlaub schon mal gemacht, ähm, uns unterhalten mit äh, Wirtschaftspolitikern in Berlin. Und ich freue mich heute wirklich, ähm, dass wir Fabio de Masi bei uns haben. Der ja, finanzpolitische Sprecher von, es darf ich eigentlich sagen, den Linken, sondern die Linke. Ähm, Herr De Masi, herzlichen, ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Moin, ich freue mich sehr dabei zu sein. Ja, ähm, ich habe gesehen, Sie sind halb Italiener. Wir steigen mal direkt ein hier. Ja, ähm, oder halb Italiener direkt. Ne? Nicht nur italienische Staatsbürgerschaft, sondern auch sogar richtig halb Italiener. Und ähm, legen wir doch einfach mal los. Europameister. Goldmedaille im 100-Meter-Sprint der Männer bei Olympia. Ich habe mir gezäh gezählt, zehn goldene Medaillen, genauso viel wie in Deutschland. Ähm, die Industrieproduktion im zweiten Quartal lief besser als in Deutschland. Und außerdem wurde auch noch der Eurovision Song Contest gewonnen dieses Jahr. Was macht denn Italien besser als Deutschland? <lacht>
1: Also der 100-Meter-Lauf, da gibt es ja noch heiße Diskussionen drüber. Die Fußball-Europameisterschaft war auf jeden Fall verdient. Ich glaube, dass es in Italien auch große Nachholeffekte gibt, denn es gab eine lange, bleierne Zeit. Italien war ja das Sorgenkind der Eurozone lange, lange Zeit. Und es gab, sagen immer auch aus Deutschland, die Ratschläge, man müsse sozusagen noch enthaltsamer sein. Italien hat aber immer darauf hingewiesen, dass ähm, sie bereits einen Leistungsbilanzüberschuss haben, dass sie einen Primärüberschuss, also einen Haushaltsüberschuss vor Zinsen haben und dass sie im Prinzip die Altlasten aus den 80er Jahren, ähm, also bei, den, bei der öffentlichen Verschuldung, mit sich herumschleppen. Und auch ich habe immer betont, Italien kann Großes leisten, wenn äh, es sozusagen wieder Zuversicht gibt. Also ähm, öffentliche Investitionen, die dann auch tatsächlich Strukturwandel in dem Land ermöglichen. Und ich würde es Italien sehr wünschen, dass wir eine solche Entwicklung jetzt haben. Sie haben ja auch tatsächlich versucht, Verwaltungsreformen und andere Dinge anzuschieben. Ob das ein nachhaltiger Trend ist, das halte ich aber für verfrüht. Italien hat gerade im Süden, ich war gerade wieder da kürzlich, ich bin mit meinem Sohn quasi mit dem Zug bis nach Süditalien gefahren, das war auch ein Abenteuer. Und äh, gerade in Süditalien gibt es jetzt nach der Corona-Zeit wirklich große, große wirtschaftliche Probleme, ähm, die ja auch schon vor da waren, die jetzt aber einfach nochmal verstärkt sind. Von daher halte ich es verfrüht, um jetzt äh, zu sagen, dass Italien auch in Zukunft äh, in der Wirtschaft alle Medaillen abräumt.
0: Ja, ich, 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 ich mag ja die Parallelen zwischen, zwischen Sport und, ähm, und, und Wirtschaft. Ja, denn ähm, Wenn man sich das Deutschland anschaut, ich, ich bin einverstanden. Ich, also, ich sehe es ja auch ein bisschen Italien verstehe. Ich, bin, 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 wirklich, ich habe großen Respekt vor, vor Mario Draghi, nicht nur als EZB-Präsident, sondern jetzt auch als, äh, als Regierungschef in, in Italien. Und ich finde auch, dass wir in Deutschland zu häufig, eigentlich viel zu sehr mit so einer schwarz-weiß Brille auf Italien schauen. Genau das, was Sie gesagt haben. Er ist... Äh, es gibt unheimlich viele gute Sachen und es wurde auch es, es gab auch Strukturreformen in der Vergangenheit. Ähm, man hat gesehen, dass halt Italien immer wieder von von den Krisen halt noch stärker erwischt wird und dann zurückgeworfen wird. Aber die ähm, die die Kritik, die wir aus Deutschland bekommen, ist ist mir häufig zu billig. Ähm, und was wir in Deutschland doch ja, scheinbar immer übersehen und ich weiß nicht, wie wie Sie dazu stehen, auch mit der Erfahrung aus dem Europäischen Parlament und jetzt im Bundestag. Schauen wir in Deutschland eigentlich zu wenig über den Tellerrand und, und mögen wir zu sehr diesen ja, moralistischen Zeigefinger, Denn um nochmal ganz kurz die Sportparallele zu ziehen. Ähm, das deutsche Abschneiden bei den Olympischen Spielen war, glaube ich, das schlechteste seit, seit Jahrzehnten. Ja, wenn man gemein ist, kann man sagen, auch die Fußballnationalmannschaft ist irgendwie nur noch Mittelmaß. Und... Ähm, da muss ich auch sagen, das erinnert mich dann doch so ein bisschen an die an die frühen 2000er Jahre in Deutschland, wo es ja auch halt deutlich nach unten ging. Auch die Wirtschaft in allen internationalen Rankings hinsichtlich Strukturen, hinsichtlich Wettbe internationale Wettbewerbsfähigkeit auch unheimlich viel an Boden verloren hatte im Vergleich zur internationalen Konkurrenz oder zu anderen Ländern. Und das sieht ja aktuell auch so aus. Das hatten wir schon eigentlich vor Corona. Mit, mit Corona wird das ein bisschen übertüncht. Aber gleichzeitig, ja, wir verlieren weiter an internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, interessiert es niemanden in Deutschland?
1: Nun, ich glaube, wir haben schon eine gewisse Portion und Die hängt natürlich häufig damit zusammen, dass wir es gewohnt sind als viertgrößte Volkswirtschaft, der Welt als das Powerhouse in Europa wahrgenommen zu werden, dass die deutsche Politik sehr stark auch in der Eurokrise krise nicht nur über, über, wirtschaftliche, über wirtschaftliche Macht verfügte, sondern auch eben ihre politische Macht ausgeweitet hat, weil ja Deutschland ein, ein, ein Schlüssel war zu der ganzen Frage, wie man zum Beispiel die Euro-Rettungspakete aufsetzt. Und da wird man selbst, vielleicht selbst gefällig, weil wir nämlich nicht vergessen dürfen, dass wir einen riesen Investitionsstau in Deutschland haben und dass wir bei der Infrastruktur immer weiter zurückgeworfen werden, also wenn wir uns die ganzen Themen wie digitale Infrastruktur ansehen. Und das ist ganz interessant, weil ich jetzt zum Beispiel verschiedene Zugfahrten in Deutschland und in Italien unternommen habe. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe eine lange Zugreise von Deutschland nach Italien unternommen und ich habe dort einiges an Verspätungen angesammelt, aber interessanterweise nicht in Italien. Und ähm, ich will das noch einmal sagen: Mein Vater, der ja Italiener ist, der hat früher ähm, als erstes immer betont, ähm, wie schön und sauber alles in Deutschland sei und wie gut äh, die Infrastruktur sei. Und er ist teilweise entsetzt, wenn er nach Deutschland kommt. Das heißt, ich glaube schon, wir haben hier einen, einen ähm, Kapitalstock, einen öffentlichen, und den müssen wir pflegen und der ist eben so wie jeder Kapitalstock, hält er nicht auf ewig, sondern man muss investieren. Und das ist übrigens auch der Schlüssel, um private Investitionen mit anzureizen. Und in Italien, sage ich mal, gibt es natürlich folgendes Problem, dass Deutschland zum Beispiel sagt, ja, Italien habe ja eine so hohe öffentliche Verschuldung und die müsse man zurückfahren. Nun ist es aber eben so, dass man nicht zwingend dadurch, dass man Staatsausgaben kürzt, die öffentliche Verschuldung herunterfährt, weil Italien hatte ja die ganze Zeit Haushaltsüberschüsse, also Primärüberschüsse vor Zinsen. Sondern wenn man dann eben zu wenig investiert und dadurch auch ähm, das Wachstum negativ beeinträchtigt, dann kann die Schuldenquote, das ist einfache Mathematik, sogar zunehmen, wenn eben die Wirtschaft einbricht, weil unter Männern der Schuldenquote steht eben immer das Bruttoinlandsprodukt. Und den perversen Effekt dieser Politik haben wir ja in der Eurokrise teilweise gesehen. Also wenn Länder sehr harte Kürzungsprogramme durchgezogen haben und im Ergebnis die Schulden sogar gestiegen, statt zu sinken sind. Deswegen ist Ökonomie nicht eine so einfache Mickey-Maus-Ökonomie, wie das manchmal behauptet wird. Und hinzu kommt natürlich, dass wir nicht vergessen dürfen in einem Binnenmarkt, dass Volkswirtschaften häufig das Spiegelbild der anderen sind. Also in den Jahren, wo wir zum Beispiel hohe Exportüberschüsse erwirtschaftet haben, also mehr ins Ausland verkauft haben als von dort eingekauft, haben sich natürlich andere Länder verschuldet. Und wir konnten das in der Eurokrise sehen, wenn wir nochmal den Blick zurückwerfen. Spanien und Irland hatten eine der niedrigsten öffentlichen Schuldenstände in der Eurozone. Trotzdem haben sie ein Problem bekommen mit der Eurokrise, weil sie sehr hohe private Schulden hatten. Und die waren auch das Spiegelbild dessen, dass sie sozusagen ähm, auch kreditfinanziert einen hohen Konsum hatten, dass sie damals dort den Immobilienboom hatten, niedrige Realzinsen und auch von uns eingekauft haben. Das heißt, unsere Erfolge wären gar nicht ohne diese auch kreditfinanzierte Verschuldung damals möglich gewesen. Und deswegen ist es einfach nicht sehr schlau, in einer Eurozone zu meinen, man könne sich sozusagen immer auf Kosten des Nachbarn oder so verhalten, weil man dann am Ende an dem Ast sägt, auf dem man selber sitzt. Und Deutschland und Italien brauchen sich gegenseitig, davon bin ich überzeugt. Im Übrigen, das will ich auch noch einmal sagen, es heißt ja immer, die Deutschen würden Italien leben, lieben, aber nicht Italiener und in Italien sei es umgekehrt. Also ich habe sehr große Anteilnahme jetzt auch mit der Flut in Italien erlebt. Die, als, die, als ich in Italien war, gab es gerade die, die, die schrecklichen Bilder aus dem Ahrtal. Und ich glaube, dass uns ganz viel verbindet. Das ist ja kein Zufall, dass ich auch eine deutsch-italienische Biografie habe. Und Norditalien hat hochinnovative Unternehmen und wirklich auch einen sehr gesunden mittelständischen Kern und sehr viel Potenzial.
0: Ja, de, definitiv. Ja. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Also Italien exportiert zum Beispiel mehr als Frankreich, ob, obwohl das Land weniger Einwohner hat. Also das wir auch häufig vergessen. Und sicherlich der, der Norden Italiens ähm, hat ja einen, einen ähnlichen eine ähnliche Industriestruktur, wie wir das in, in Deutschland haben. Wenn ich Ihnen jetzt gerade so zugehört habe, Herr De Masi, das klingt alles wohlwoll. Ne? Ich, ich höre den Volkswirt. Ich höre es gar nicht dem Politiker. Wie, wie ist Ihnen das denn eigentlich in, diesen, in den letzten Jahren als Politiker ergangen, wenn man dann sieht, dass eigentlich große wirtschaftspolitische Entscheidungen, erstmal gemein formuliert, eher von Juristen getroffen werden als von Volkswirten?
1: Ja, also Volkswirte sind ja auch nicht äh, unbedingt die, die besseren äh, Politiker oder so. Ähm, ich habe mir immer die Mühe gemacht, ökonomische Debatten zu übersetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil so wie bei den Juristen, also bei den Juristen würde man jetzt sagen, also wir vielleicht als Ökonomen würden das so sagen, dass bei der Juristerei ist es immer so, dass am Ende irgendwas rauskommt, was man mit dem normalen Menschenverstand nicht mehr nachvollziehen kann. Aber Juristen haben es gut begründet. Und ich würde mal sagen, bei Ökonomen gibt es eben auch eine große Herausforderung, Viele Menschen sagen, das ist mir zu schwierig, das ist mir zu technisch und wir vertrauen da den Experten. Aber es gibt ja nicht den Ökonomen oder die Ökonomin ähm, oder die Ökonomie, sondern es gibt große Streitfragen auch in der Ökonomie. Und ich finde, die Aufgabe der Politik ist es, diese zu übersetzen, so dass mehr Menschen daran teilhaben können, weil es ist ja gar nicht so, dass die Experten immer Recht haben. Also ich will jetzt nur mal nebenbei daran erinnern, wie viele Leute ähm, mir erzählt haben, äh, was Wirecard für ein Top-Unternehmen sei, als andere schon kritische Fragen gestellt haben. Ich in dem Fall auch, nicht weil ich so ein Genie bin, sondern weil ich vielleicht äh, ein bisschen kritischer hingesehen habe bei bestimmten Sachen, weil ich mich für die Themen Geldwäsche und andere interessiert habe. Deswegen, es gibt natürlich immer wieder auch Experten, die richtig daneben liegen können. Und deswegen müssen wir mal wegkommen von dieser Talkshow-Demokratie, wo man sich dann immer den Experten einlädt, den man gerne hört, sondern wir brauchen wirklich eine Kultur der öffentlichen Debatte, wo wir die großen ökonomischen Fragen unserer Zeit diskutieren. Weil ich sage mal, alle Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, haben natürlich immer mit ökonomischen Fragen zu tun. Ich sage das auch häufig meiner eigenen Partei, die da meines Erachtens ähm, äh, auch, äh, große Defizite hatte in den letzten Jahren, das in den Mittelpunkt ihrer Politik zu stellen. Denn wir sehen ja jetzt, alle regen sich so ein bisschen über den Wahlkampf auf. Also alle sagen, der ist furchtbar flach, da wird über Nebensächlichkeiten gestritten. Die Kanzlerkandidaten werden nicht geliebt. Und das ist auch keine Überraschung, weil wir eben uns gewöhnt haben in der öffentlichen Debatte, uns vielleicht mal 24 Stunden auf Twitter über dies oder das aufzuregen und eigentlich nur noch über Themen zu streiten, ob jetzt jemand ähm, auf ein Foto so oder so geguckt hat oder dieses oder jenes gemacht hat. Und die großen Fragen, die vor uns liegen, der Klimawandel, die Digitalisierung, ähm, wie erhöhen wir die Impfbereitschaft? Welche Anreize kann dort zum Beispiel Verhaltensökonomie spielen? Also brauchen wir zum Beispiel Impfprämien für, für, für Geringverdiener, auch für solche, die bereits äh, sich haben impfen lassen, um keine falschen Anreize zu setzen? All diese Fragen, die kann man ja kontrovers diskutieren. Aber man muss es dann eben auch tun. Und deswegen, um nochmal einmal kurz zurück nach Italien zu blicken, ich habe zum Beispiel häufig im Parlament die Debatte erlebt, ja in Italien, da seien ja die Vermögen viel höher als in Deutschland. Und ähm, das war zum Beispiel dann etwas, dann habe ich mal erzählt, meine italienische Urgroßmutter, ja, die hatte ein, ein, eine Immobilie, die war ein Ziegenstall, in der hat sie selber noch gelebt, mit den Tieren sozusagen, die war Analphabetin. Und in Italien gibt es natürlich eine höhere Eigentümerquote. Das heißt, ja, es gibt dort auch Vermögen und ich bin auch für eine angemessene Vermögensbesteuerung in Italien. Aber das ist kein Grund, dann von Italien sozusagen eine Politik zu verlangen, die unmittelbar in die Rezession führen würde, Zumal es ja auch gar nicht darum geht, jetzt Geld zu verteilen, also das deutsche Steuerzahlergeld, sondern es ging ja häufig in den Debatten eher darum, ob wir zum Beispiel einen gemeinsamen Bond auflegen, der dann von der Zentralbank garantiert wird oder ähnliches. Und deswegen sind diese ökonomischen Debatten natürlich wichtig und man muss sie übersetzen. Und das gelingt nur, wenn man so spricht, dass die Menschen nicht das Gefühl haben, das ist eine Debatte, die sie gar nicht durchdringen können, weil das schadet auch der Demokratie, weil man darf... Politik niemals den Experten überlassen, weder den Juristen noch den
0: Ökonomen. Okay, wollen wir darüber nachdenken. Also es um. ist gut,
1: wenn sich Ökonomen fair enough. Es ist gut, wenn sich Ökonomen beteiligen. Aber sehr häufig ist ja der gesunde Menschenverstand. Der ist ja auch ein ganz guter, ein ganz guter Indikator. Ich ich habe das immer so gemacht. Also, ich hatte ja auch mal einen, einen, einen Lehrauftrag in Volkswirtschaft und da musste man zum Beispiel das Ricardianische Äquivalenztheorem erklären. Sie und ich wissen, was das ist. Also, äh, vereinfacht Ach, da. gesprochen, dass, ähm, wenn sich jetzt der Staat sozusagen äh, zu sehr auf, auf, auf Pump leben würde, dass dann äh, zum Beispiel die privaten Haushalte antizipieren, dass es morgen Steuererhöhungen gibt und dann ihren privaten Konsum einschränken. Und ich habe einfach immer die Studierenden bei mir gefragt, ob sie denn heute Morgen, bevor sie bei H&M shoppen waren, die Schuldenuhr des Bundes gecheckt haben. Meistens ja. haben sie das nicht getan und entsprechend kann man dann auch zeigen, dass vielleicht nicht jede Theorie sich immer fürs reale Leben eignet.
0: Ich weiß nicht, ob es gibt, gibt es da schon eine App für, für die Schuldenuhr des Bundes, dann könnte man das vielleicht einfacher checken. Ähm, Stimmt,
1: das, das wäre eine interessante Anwendung. Ich, äh, ich würde aber den Verdacht heben, dass es trotzdem auf äh, das Konsumverhalten ähm, unserer Kinder keinen Einfluss hätte.
0: Ich, ich denke, ehrlich gesagt, auch nicht. Ähm, das überlege ich noch, aber das machen wir in diesem ob, ob das jetzt gerade ein Plädoyer von, ähm, von Ihnen war für den Berufspolitiker. Ähm, aber ich glaube eigentlich eher nicht, ähm, wenn ich mir Ihren eigenen Werdegang so anschaue. Z zurück zurück nochmal zum Wahlkampf und dann zu den Inhalten. Haben, na, ich meine in, also in, der, in der öffentlichen Debatte, ich habe auch, man sieht so viele Schlagzeilen, platter Wahlkampf, langweilig, dabei geht es doch um so viel. Und ähm, mal ganz kurz zum Wahlprogramm von äh, von Die Linke. Das, ähm, ich habe mir das durchgelesen, ich fand es eigentlich jetzt so in meiner subjektiven Wahrnehmung ein Wahlprogramm, was eigentlich ziemlich konkret wird. Das, das, das war, mal, das, das war also ja, ob man, ob man es nun mag oder nicht, sei dahingestellt. Aber im Vergleich zu anderen Wahlprogrammen ähm, werden sie hier doch ziemlich konkret bei, eigentlich bei, bei, bei allen Themen, was, was schon mal erfrischend ist und was hoffentlich dann auch den, äh, den Wählern, die sich so ein Wahlprogramm durchlesen, Antworten gibt. Ich kann mir vorstellen, ich habe nicht geschaut, dass die Reaktion von, ähm, von Arbeitgeberverbänden oder von Industrieverbänden etwas weniger erfreulich gewesen sein könnte, denn viel würde ich zusammenfassen mit dem Schlagwort Umverteilung. Korrekt? Das ist korrekt. Das ist
1: mit Sicherheit korrekt. Das ist der Schlüssel unseres Wahlprogramms. Im Übrigen ähm, glaube ich, dass äh, viele Dinge, die wir im Wahlprogramm formulieren, die hätten wir auch schon viel früher, viel stärker in den Mittelpunkt unserer Politik stellen müssen. Also ich nenne jetzt mal die Steuerdebatte. Da gibt es ja sehr konkrete Zahlen mittlerweile, vom ZEW ausgerechnet, ja. die sagen, wo finden die Entlastungswirkungen statt. Und jetzt kann man natürlich immer sagen, das, was die Linke zum Beispiel kleinen und mittleren Einkommen an Entlastung geben will, das finanziert sie teilweise natürlich gegen durch die Belastung von, von sehr Vermögenden. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, ist das überhaupt realistisch, was die Linke fordert oder nicht. Aber die Entlastungswirkungen sind ja klar benannt. Und das ist etwas, was wir meines Erachtens nicht immer erst kurz vor den Wahlen, sondern vier Jahre auch in den Mittelpunkt der Politik stellen müssen, damit die Leute auch konkret wissen, die Linke will zum Beispiel auch die Mitte stark entlasten. Nur das Problem ist, es gibt in Deutschland vier Jahre gab es sagen einen steuerpolitischen Tiefschlaf und dadurch hat das auch und das betrifft ja nicht nur die Linke, in den Parteizentralen eine untergeordnete Rolle gespielt. Und das Problem, was damit zusammenhängt, ist, es müssen ja dann auch die Repräsentanten von Parteien, auch die, die an den Infoständen stehen, die müssen das beherrschen. Und um das zu beherrschen, muss man es wiederholen, weil nicht jeder ist ja ein Ökonom oder so. Und deswegen ist es auch eine große Aufgabe der Parteien, dass sie eben, ich sage mal, von dieser Flachheit der öffentlichen Debatte wegkommen und die zentralen Zukunftsfragen nicht immer erst kurz vor den Wahlen in den Mittelpunkt stellen. Also so, ups, auf einmal äh, haben wir Klimawandel oder ups, auf einmal haben wir eine Wahl und müssen über Steuern reden. Ja? Also das ist einfach ungeheuer wichtig. Und ich will noch einen zweiten Aspekt nennen. Nennen wir mal die Corona-Krise. Es gab in der Corona-Krise eine wahnsinnige Spaltung in der öffentlichen Debatte. Also es gab diejenigen, ich überspitze das jetzt etwas, die waren in ihrer Penthouse-Wohnung und haben ähm, Online-Yogakurse gegeben oder äh, hatten wie, 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 wie Sie und ich das Privileg, auch ähm, etwas flexibler arbeiten zu können und haben der Kassierin oder so erzählt, sie soll sich bitte die Maske noch enger ins Gesicht ziehen, die in der äh, 40 Quadratmeter-Wohnung saß. Das heißt, Menschen haben ja unterschiedliche soziale Realitäten und eine Spaltung in der öffentlichen Debatte findet auch deswegen statt weil es häufig nur noch darum geht, die eigene Realität wahrzunehmen und zu betonen. Und das ist ein großes Problem, weil die Aufgabe von Politik ist ja, Lösungen für eine, für eine Mehrheit der Menschen zu finden, gemeinsame Lösungen zu finden. Und ähm, eine Lösung natürlich für das Problem und die Beschränkungen, die Lasten der Corona-Pandemie ist, sich schnell ähm, aus der Corona-Pandemie heraus zu impfen. Und deswegen ist ja eine zentrale Frage, nachdem wir das große Glück hatten, sehr schnell, dass ein Impfstoff entwickelt wurde, wie bringen wir den schnell unter die Leute? Und jetzt hat die Impfkampagne natürlich an Fahrt aufgenommen. Jetzt kommen wir in ein neues Bottleneck. Es gibt die Impfbereitschaft, nimmt ab. Und das ist zum Beispiel ein Feld, wo auch linke Parteien Vorschläge machen müssen. Und ich habe damals sehr frühzeitig gesagt, wir müssen darüber sprechen, als die Impfkampagne noch stockte, dass wir die Impfstoffkapazitäten erhöhen. Wir brauchen sie auch im globalen Maßstab, wenn wir an Länder wie Südafrika denken oder so, wo immer noch viel zu wenig Menschen geimpft sind, wo auch neue Mutationen dann natürlich äh, gut entstehen können. ist ja kein Zufall, dass wir über die Indien-Variante oder so sprechen, ja, über die Delta-Variante. In einer solchen Situation reicht es dann eben nicht, ähm, das nur dem Markt zu überlassen aus meiner Sicht, sondern dann muss man sagen, es ist nicht im Interesse der Impfstoffhersteller, sage ich mal, eine dritte oder vierte Fertigungslinie zu bauen. Das ist auch nicht trivial, die produzieren da keine Coca-Cola, das ist klar. Aber es ist auch häufig nicht in ihrem Interesse, weil ja irgendwann billigere Impfstoffkandidaten auf den Markt kommen. Und deswegen muss der Staat in einer solchen Situation mit reingehen, und sagen, wir subventionieren zum Beispiel die Errichtung weiterer Produktionsstätten, aber wir zwingen die Unternehmen auch ein Stück weit zu technologischer Kooperation, dadurch, dass wir zum Beispiel auch in Impfstoffpatente eingreifen. Das ist eine Debatte, das ist meine Überzeugung, die muss man führen. Die haben ja auch die WHO, der IWF, die Weltbank, viele andere geführt. Und da kann die Linke einen Unterschied machen, weil sie eben sagt, wir haben nicht nur Marktgläubigkeit in einer solchen Situation. Zweites Beispiel, wir haben jetzt eine Debatte darum in den USA zum Beispiel, die Impfbereitschaft dadurch zu erhöhen, dass jene, die besonders stark unter der Corona-Krise gelitten haben, die Einkommensschwächeren, zum Beispiel, so wie man das mit dem Kinderbonus oder so gemacht hat, vielleicht eine Prämie bekommen, die dann bei höheren Einkommensgruppen abgeschmolzen wird. Ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Also wenn die Leute sagen, die Leute lassen sich impfen und nehmen die Bratwurst mit, was ist denn daran schlimm? Ich finde, wir bräuchten viel mehr Kultur in Deutschland, auch solche verhaltensökonomischen Anreize mit in die Politik einfließen zu lassen. Und deswegen wäre die Linke gut beraten, stärker Ökonomie in den Mittelpunkt ihrer Politik zu stellen und eben die sozialen Fragen zu betonen und dass wir uns nicht nur, sage ich mal, über irgendwelche Lifestyle-Themen oder so immer streiten, sondern dann schaffen wir auch Gemeinsamkeiten, weil dann ist der Streit darum, wer jetzt welche Einstellung zur Corona-Krise hat und ähm, wie lange die Maskenpflicht herrscht, vielleicht gar nicht mehr so bedeutend, weil man die Probleme nämlich schneller löst.
0: Ja, das, ist, ähm, das, das sind gute Punkte. Ähm, Sie sagen, dass die Linke doch auch mehr Ökonomie dann haben sollte in, in ihrem Wahlprogramm oder im Allgemeinen. Ähm, wenn ich mir das Programm nochmal anschaue und dann und dann auch zu den wirtschaftspolitischen Themen da komme oder zu den ökonomischen Themen komme, dann sehe ich deutlich mehr Ökonomie. Ich sehe es aber auch immer wieder ein bisschen vermischt mit, was ich dann irgendwie bezeichnen würde, alte, alte Klassenkampf-Rhetorik, so ein bisschen. Ja? Ich habe mir mal ein paar Sachen rausgeschrieben, ich sage mal, Brauche ich das da noch oder muss ich das wirklich nur haben, weil es halt Wahlkampf ist und ich meine Stammwähler an, ansprechen möchte?
1: Nein, Also erstens, ich glaube, Sie haben recht, dass unser Programm sehr konkret ist und sehr viele ökonomische Fragen diskutiert, unabhängig davon, wie jetzt einzelne Verbände, Personen dieses oder jenes bewerten. Aber was mir wichtig ist, ist, es reicht eben nicht, es in Wahlprogramme zu schreiben, sondern es muss, ähm, sagen, Bestandteil des genetischen Codes einer Partei sein. Das heißt, man muss es vier Jahre auch in den Mittelpunkt der Politik stellen. Und ich glaube, ein Problem dieses Wahlkampfes ist, wenn das Parteien zu wenig machen und diese großen Zukunftsfragen zu wenig diskutieren über vier Jahre, dann löst man das nicht ähm, dann kurz vorm Wahltag, indem man irgendwelche netten Sprüche auf Wahlplakate druckt und die Wahlprogramme werden ja von den wenigsten Menschen gelesen. Also Sie haben gesagt, Sie haben das komplett gelesen. Ich gebe zu, ich habe es nicht komplett gelesen. <lacht> das machen übrigens die wenigsten auch Vertreter von Parteien, weil das ist ja sagen auch ein bisschen ein Prozess. Das hängt auch mal von Stimmung ab, von einer Redeschlacht auf einem Parteitag. Und das hatten wir ja alles während der Corona-Pandemie gar nicht so stark mit den ganzen digitalen Formaten. Da entstehen natürlich auch Zufälle. Also dann entsteht, kommt vielleicht auch mal ein Antrag durch, ähm, einfach aus einer Stimmung heraus, äh, der vielleicht am Ende gar nicht zu dem passt, was die Fachpolitiker oder so
0: immer erarbeitet haben. Das gehört auch dazu, ähm, dass... Ich fand, ich fand so einen Satz hier, wir wollen Geld für Zukunftsinvestitionen statt für Aufrüstung. Ich sage, ja, das, das war aus dem Europa, aus, aus dem Europateil noch. Ja. Und natürlich, ja, na, Geld für Zukunftsinvestitionen, super. Aber dann, okay, statt für Aufrüstung ist das wirklich jetzt empirisch beweisbar, dass aktuell so viel Geld ausgegeben wird für Aufrüstung, ja? dann würde ich denken, Mensch, ähm, das wäre ja vielleicht noch stärker gewesen, wenn ich einfach nur sage, wir wollen einfach mehr Geld für Zukunftsinvestitionen. Naja, wir haben
1: ja, wir haben ja schon, äh, Deutschland ist ja ein bedeutender, Rüstungsproduzent im Privatsektor, aber wir haben ja natürlich die ganze Debatte um das 2-Prozent-Ziel der NATO zum Beispiel gehabt. Und wir haben da eben immer dagegen gehalten zu sagen, naja, wir sollten vielleicht mal über das 1,5-Grad-Ziel bei der Klimaerwärmung stärker diskutieren als über das 2-Prozent-Ziel der NATO. Aber das sind ja unterschiedliche, das ist ja Teil unserer politischen Identität auch und ich finde, das ist auch wichtig, dass man das in einen in einen solchen Satz bringt und damit klar macht, was sind unsere Schwerpunkte. Also damit soll ja zum Ausdruck gebracht werden, dass wir mehr Spielraum sehen, ich sag mal, bei, der, bei Milliarden für eine intelligente Verkehrswende und für unsere Schulen und Universitäten und die Forschung als, ich sage mal, für das, was man früher den militärisch-industriellen Komplex nannte, der ja auch, Sagen, da ist. Also der das kann man ja nicht leugnen. Wir haben ja auch ähm, zum Beispiel in Bremen, sind wir selber in der Regierung, da haben wir einen erheblichen Teil auch Rüstungsproduktion und natürlich ähm, muss man auch damit umgehen, was macht man mit diesen äh, technologischen Kernen, was macht man mit den Arbeitsplätzen und so weiter und so fort und all das äh, löst man natürlich nicht mit einem Satz. ja Also äh, als Beispiel in Hamburg, wo ich lebe, da gibt es Airbus und die sind natürlich im RDS-Konzern und da gibt es eben auch Rüstungsproduktion. Wenn ich jetzt bei Airbus vorbeimarschieren würde und mich vor die Leute im Blaumann stellen würde und sagen würde, ähm, wir schaffen das einfach mal äh, bis morgen ab oder so, ja, dann könnte ich wieder nach Hause gehen. Weil ähm, da hängen natürlich auch, die wollen natürlich wissen, was sollen wir denn stattdessen produzieren. Und die Jungs und Mädels, die da die Flugzeugbleche zusammenschrauben, die wollen auch nicht morgen staatlich äh, geprüfter Ballettlehrer werden oder so. Ja? Also man muss natürlich schon ähm, anfangen, auch sich anzugucken, was sind unsere industriellen Kerne und ähm, was, was machen wir aus diesen Stärken. Aber natürlich, finde ich, muss eine linke Partei sagen, wir stehen vor großen Menschheitsaufgaben, gerade ist jetzt kurz vor unserem Podcast der neue Bericht des Weltklimarates herausgekommen, die sagen bis 2030 bereits, also innerhalb von neun Jahren, erreichen wir die 1,5 Grad Erwärmung, die schon ein Kipppunkt sein könnte und wir müssen ja sehen, alles was wir jetzt haben, auch in Extremwetterereignissen, was auch hohe ökonomische Anpassungskosten verursacht, ist ja schon ein nachlaufender Effekt. Ja, des Methans, das in der Atmosphäre ist. Das heißt, wir haben ja große Dringlichkeit. Und da ist einfach die Frage, ist es ökonomisch rational, Ressourcen, ich sage mal, in, in Rüstung zu stecken und internationale Konflikte anzuheizen oder diese Probleme zu lösen. Und ich finde, das, was Sie jetzt als Klassenkampfrhetorik bezeichnet haben, ich könnte das ja spiegelbildlich ähm, auch äh, umdrehen. Also wenn ich sehe, wie äh, das Steuerprogramm von Union und FDP aussieht und wo da die großen Entlassungswirkungen sind, dann könnte ich jetzt äh, Warren Buffett oder so zitieren, der mal gesagt hat, ähm, ja, es herrscht Kassenkampf, aber meine Klasse ist dabei zu gewinnen. Und äh, ich glaube sozusagen, man muss immer ein Stück weit den äh, Kapitalismus, um mal das Wort äh, hier äh, zu benutzen, den Kapitalismus, auch vor den Kapitalisten retten. Weil die nämlich auch eine Tendenz haben, bestimmte Entwicklungen zu überziehen, die am Ende gar nicht zum Vorteil der wirtschaftlichen Entwicklung sind. Auch große Ungleichheit, ich habe in einem Land wie Südafrika gelebt, das ein, eines der ungleichsten Länder der Welt ist und große Ungleichheit macht die Wirtschaft auf lange Sicht auch kaputt, weil Wirtschaft, das sind wir alle, das sind natürlich auch die Beschäftigten, die vielen Menschen, deren Zuversicht und deren Einkommen gestärkt werden müssen. Und deswegen finde ich, ein bisschen klassenkampf gehört auch in ein linkes Wahlprogramm. Die werden Sie übrigens auch finden bei der CDU, nur äh, eben für andere Zielgruppen als unsere.
0: Für die, die andere Seite des Klassenkampfes. Ähm, ja, Es gibt ähm, die, die, die Amerikaner, das wäre einer der wenigen Professoren, glaube ich, die sich äh, öffentlich zu Donald Trump bekannt hatten, war ja damals äh, Gregory Mankew. Der mit seiner 1%-Theorie ja auch viel, viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja. Also, die, die, das ist, das ist die, die Theorie, dass ich, wenn ich das 1%, ich das höchste, das oberste Prozent der Gesellschaft würde äh, genug Geld verdienen, um die Wirtschaftskraft zu stärken, und die anderen 99% würden diese 1% so als als Anreiz und als Vorbild sehen, dass sie alle danach streben, so zu werden wie die einen, wie dieses eine Prozent. Nur wenn ich natürlich das Problem habe, dass diese 99 Prozent gar nicht jemals an diese ein Prozent herankommen könnten, weil diese, weil diese Chancen gar nicht mehr gegeben sind, dann funktioniert halt auch diese Ein-Prozent-Regel nicht mehr.
1: Das ist doch der zentrale Punkt, über den wir eigentlich in Deutschland sprechen müssen. Es geht ja jetzt gar nicht darum, zu sagen, also man will jetzt keine, keine großen Vermögen oder so äh, mehr, äh, mehr haben. Natürlich wollen wir zum Beispiel auch hohe Vermögen äh, mit steuerlich abschöpfen. Wir glauben, dass die zunehmende Vermögenskonzentration eher Ausdruck äh, davon ist, dass das die Steuerpolitik bisher unzureichend gemacht hat. Denn sonst könnte die Vermögenskonzentration ja rein empirisch gar nicht zunehmen, wenn nicht teilweise die Renditen in bestimmten Bereichen sehr viel höher wären als das, was äh, ich sag mal da auch äh, steuerlich noch, teilweise abgeschöpft ist. Natürlich ist es toll, wenn es erfolgreiche Unternehmen gibt, die, sage ich mal, zum Beispiel jetzt erfolgreich Impfstoffe oder was auch immer entwickeln. Ja, darum geht es nicht. Aber die zentrale Frage ist doch eigentlich, ob das Aufstiegsversprechen für breite Teile auch der Mittelschicht zum Beispiel noch gilt. Und ein großes Thema in Deutschland ist ja immer der Vermögensaufbau. Und der Vermögensaufbau hat ja zwei Seiten. Das eine, ist, ich sage mal, die Zinsen, da gibt es große Debatten, Sie wissen das, das ist das Thema der Banken täglich äh, mit ihren Kunden um das äh, geringe Zinsniveau und die andere Seite ist ja aber das Einkommen und ähm, es ist so, dass man natürlich den Vermögensaufbau auch nicht nur über das Zinsniveau ähm, regeln kann, sondern wir brauchen natürlich auch eine Aufstiegsperspektive und dazu zählt ganz viel, dazu zählt jetzt nicht nur die Steuerpolitik, sondern auch die Bildungspolitik zum Beispiel. Also ähm, Herr Sahin, der jetzt äh, immer gefeiert wird in, in Deutschland, auch zu Recht für seine große wissenschaftliche Leistung beim Impfstoff und seine Frau. Äh, Herr Sahin äh, wäre nicht aufs Gymnasium geschickt worden, hätte er nicht einen Nachbarn gehabt, der äh, sich dafür eingesetzt hätte. Wir wollen doch nicht ganz viele Sahins in Deutschland vergolden weil die eben nicht das Glück haben, den richtigen Nachbarn zu haben, sondern da müssen wir uns natürlich dann drüber unterhalten, was zeichnet ein modernes Bildungssystem aus. Und ich finde, völlig unabhängig von politischen Unterschieden, ich glaube, dass wir uns sehr schnell einig werden, dass es eine Katastrophe ist, dass wir in Deutschland dann anderthalb Jahre, mittlerweile fast zwei Jahre nach der Pandemie, es nicht gebacken bekommen haben, die Schulen so vorzubereiten, dass da mal Luftfilter eingerichtet werden und Ähnliches, ähm, während wir uns aber im Fußballstadion wieder besaufen konnten. Ich denke, das ist sagen, etwas, wo wir tatsächlich in Deutschland aufpassen müssen, den oft viel beschworenen wichtigsten Rohstoff unseres Landes, das Land der Dichter und Denker, dass wir ähm, unsere, die Talente unserer Kinder nicht vergeuden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Aufstiegschancen, und zweitens, äh, Vermögensaufbau, da äh, ist es eben wichtig. Natürlich, einerseits, äh, kann man jetzt nicht nur über das äh, klassische Sparbuch gehen, aber dass öffentliche Investitionen auch ein ganz wichtiger Schlüssel sind, um das große Angebot an Kapital, was es gibt, was ja, sagen, einer, auch ein Ausdruck ist von unzureichenden Zukunfts, ähm, Erwartungen Auch bei den Unternehmen, es gibt sagen, keine hinreichende Investitionsbereitschaft, deswegen muss meines Erachtens dort auch mehr öffentlich investiert werden in Schlüsselinvestitionen und ich kann da allen unseren Zuhörern und Zuhörern empfehlen, mal das Buch von der äh, bekannten Ökonomin äh, Mariana Mazzucato zu lesen, die Innovationsforscherin ist und die sagt, der Staat spielt natürlich bei auch privaten Schlüsselinvestitionen immer wieder eine Rolle. Selbst das Internet ist sozusagen ein Ergebnis der Rüstungsforschung in den USA gewesen, die mir jetzt weniger gefällt, aber eben auch ein Ergebnis öffentlicher Investitionen. Und nur wenn wir das. Die fehlende,
0: die fehlende Seite in der wie war das? das die fehlende Seite in der Biografie von Apple. Das war doch, glaube ich, das genau, fehlende Seite von genau. dem Buch. Und
1: genau. Und wenn ich sehe, was zum Beispiel jetzt China, die USA auch im Bereich künstliche Intelligenz oder so investieren und nicht jede Entwicklung ist dort schön. Also wenn ich jetzt daran denke, wie bestimmte Payment-Anbieter in China sozusagen, wenn wir jetzt an, an end, end Financial, die, die Tochter von Alibaba denken, da haben 700 Millionen Chinesen ein Smartphone und wenn die sich eine Pizza bestellen, läuft das automatisch in den Algorithmus rein und da entsteht natürlich eine Marktmacht ja, oder wenn wir jetzt an Facebook oder so denken, wenn die jetzt in den Finanzmarkt kommen, das setzt natürlich auch Banken unter Druck, dann gibt es irgendwann, die, die haben halt keine Mitarbeiter mehr, die dann das Kundengespräch führen, die vielleicht auch Unterstützung bieten beim Vermögensaufbau oder, oder ähnliches, die ihre lokalen Unternehmen kennen, dann läuft sehr viel natürlich über Algorithmen das hat auch Potenzial, gar keine Frage, damit kann man auch viel machen. Aber man muss eben auch aufpassen, dass dort nicht eine neue, ähm, eine neue Oligopole entstehen, wie wir sie eben schon bei den Suchmaschinen im Internet und Ähnliches haben, die dann auch unseren Finanzmarkt dominieren. Und all das sind Zukunftsfragen, deswegen diskutieren wir ja zum Beispiel über digitales Zentralbankgeld und viele andere Dinge, ähm, wo eben auch der Staat eine Rolle spielen muss, aus meiner Sicht. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es äh, sehr, sehr gut ist, wenn wir uns einerseits diesen Zukunftsfragen äh, zuwenden und den Leuten dann auch ein Gefühl dafür geben, dass wir diese Probleme lösen können, dass wir nicht unmächtig sind und dass es auch wieder ein Aufstiegsversprechen gibt. Und wenn, das ist meine letzte Bemerkung dazu, wenn wir wieder stark öffentlich investieren würden, dann hätten wir auch eine Chance, zum Beispiel das Zinsniveau äh, wieder ein Stück weit zu normalisieren, denn es ist ja in der Tat auch eine soziale Frage, dass sich viele Familien kaum noch ein eigenes Häuschen oder so leisten können, weil sie einfach aufgrund der Immobilienpreisentwicklung und das gar nicht mehr wirklich ausfinanziert bekommen und dass sie zeitgleich eben das Gefühl haben, sie können keinen eigenen Vermögensaufbau mehr betreiben aufgrund der niedrigen Zinsen.
0: Herr de Masi, wir haben zwei Sachen gerade erreicht. Wir haben gnadenlos überzogen und Sie haben mich gnadenlos unter den Tisch gequatscht. <lacht> ähm, das heißt, das heißt ich, ich, wir, wir werden erst den Podcast beenden müssen. Nicht, dass uns ohn jemand den Vorwurf machen kann, dass wir Ihnen mehr Zeit gegeben haben als äh, als äh, Politikern von anderen Parteien. Ich denke, wir können hier noch eine, noch eine, noch eine Weile weiterreden. Ähm, Zwei Fragen, allerletzte Fragen, mit der Bitte um eine ganz schnelle, kurze Antwort. Ähm, Frage 1, ja, gibt es eine Region, ein Land, was Sie jetzt wirtschaftspolitisch als Vorbild nehmen würden? Mit all den Sachen, die Sie gesagt haben, all den verschiedenen Elementen. Gibt es irgendwie ein Land, wo ich sagen würde, oder wo Fabio De Masi sagen würde, das ist eigentlich aktuell das der Leuchtturm in der Wirtschaftspolitik?
1: Naja, es gibt viele Dinge, die unterschiedlich gemacht werden in unterschiedlichen Ländern, die äh, sinnvoll sind und weniger sinnvoll. Aber ich sage mal, die skandinavischen Länder standen lange Zeit natürlich äh, für eine äh, Wirtschaftspolitik, wie ich sie mir vorstelle, mit äh, einem großzügigen Wohlfahrtsstaat, aber auch äh, progressiven Steuersystem und trotzdem äh, einer hohen technologischen Affinität zum Beispiel. Das ist auch nicht mehr überall eins zu eins so, aber ich würde sagen, am ehesten würde ich den Blick natürlich nach Skandinavien richten. Es gibt aber in vielen Ländern interessante Entwicklungen und ich finde es gut, dass Joe Biden in den USA erkannt hat, man braucht ein großes Infrastrukturprogramm.
0: Ja, definitiv. Ähm, letzte Frage zu Ihrer Zukunft. Die treten nicht wieder an zur Bundestagswahl. Ähm, mit, äh, muss ich sagen, doch auch. Äh, es gab mehrere Berichte, glaube ich, für die, für die Öffentlichkeit. Es gab auch Facebook-Einträge mit, mit Abschiedsworte für die, für die eigene Partei. Wenn ich es gut gesehen habe, gehen Sie jetzt erstmal nach Südafrika. Die ähm, letzte Frage wäre dann, unter welchen Umständen können wir Fabio De Masi nochmal wieder in Berlin in einer aktiven Rolle sehen? Oder wird es dann nur die De Masi Economics Academy für Wahlkämpfer von Die Linke?
1: Nein, also ich werde natürlich weiter an öffentlichen Debatten teilnehmen. Ich plane ein Buch. Ich werde an einer Filmproduktion mitwirken. Und ich kann schon jetzt sagen, ich werde mich auch an Debatten um die Zukunft unseres Geldes beteiligen. Also die ganzen Fragen digitaler Euro und Ähnliches. Ich werde mich austauschen mit Zentralbankern, mit Leuten aus der Industrie, aber auch mit ja, kleinen Gewerbetreibenden, zum Beispiel in Afrika, gibt es ja ganz viele Menschen, die gezwungen sind, sagen digital zu bezahlen, weil sie kein Bankkonto und ähnliches haben. Und ich werde mich mit diesem Thema beschäftigen und da auch an diesem Thema für eine Stiftung arbeiten. Das sind meine konkreten Zukunftspläne. Aber natürlich soll man niemals nie sagen. Ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich ja ganz happy und sage, ich will nicht mehr in diese Mühle zurück. Kann aber natürlich auch sein, dass es mich mal irgendwann wieder juckt. Dann müsste die Voraussetzung gegeben sein, dass man ein Programm hat, wo die großen ökonomischen und sozialen Fragen unserer Zeit nicht nur im Mittelpunkt stehen, sondern dass auch meine eigene Partei, ich sag mal, erkannt hat, dass sie ihre Winning Points in den Mittelpunkt stellt und dass wir die Chance haben, tatsächlich auch in Deutschland, ich sag mal, an die Regierungsmacht zu kommen, um diese Politik auch durchzusetzen und den Menschen eine Zukunftshoffnung zu geben. Dann wird es mich vielleicht auch mal jucken, aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Und ich freue mich erstmal auf die nächsten Jahre, die vor mir liegen.
0: Das hört sich sehr spannend an. Vielen Dank, Fabio De Masi. Ich, ja, super Gespräch. Ich äh, wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und äh, vielleicht mal wieder bis bald. Ich würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und es tut mir leid, dass ich in den ganzen
1: Podcast äh, zugequatscht habe. Man darf mich nicht ausreden lassen. Das äh, wissen alle, die mit mir auf einem Podium gesessen haben.
0: Das ist zu viel. Ich habe zu viel Berliner Höflichkeit äh, scheinbar. <lacht> Aber also in, in diesem Sinne alles Gute und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wird bei Fragen, bei Anregungen für unseren Podcast immer melden und ähm, bis zur nächsten Folge.